0: es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de empezar nuestra segunda temporada y hambre de mucha, mucha productividad. Si te ruge las tripas, adelante. Estás en tu casa. Aquí habla Jorge García y tengo mucha hambre de volver a escuchar por fin segunda temporada de Hambrientos a Charlie M alias Carlos M, don señor Carlos Martínez.
1: ¿Qué tal Jorge tío? ¿Cómo estás?
0: Mola, ¿eh? Decir qué tal, cómo estás, como si no hubiéramos hablado de los últimos tres meses, ¿eh?
1: <risa> como si no hubiéramos hablado prácticamente todos los días.
0: <risa> pues muy bien tío, de vuelta a segunda temporada. Hay que decir que empieza más tarde de lo que estaba en nuestras cabezas y en nuestros corazones, pero que ya no vamos a parar. Firme compromiso público de que Ambrientos ha vuelto ya para quedarse, por lo menos hasta la semana que viene. Mínimo.
1: Hasta la semana que viene. A, a cambio diré, eh, no vamos a buscar culpables de por qué se ha retrasado la vuelta, eh, pero a cambio y en nuestra defensa diré que la primera temporada estaba pensada para ser 15 o 16 capítulos, terminamos con 24 se nos permite esta pequeña licencia y ahora nos cascamos otros 24 capitulazos
0: y eh, terminamos todavía tenemos resaca del final de la temporada pasada con sorpresa y bombazo y trampa incluida en el programa si no lo has escuchado deberías escuchar el programa último sí. ha dado muchísimo que hablar en, mi, en yo o sea, a mí me sorprendió mucho la verdad entre todo lo que, la que se lió por Telegram y lo que nos ha ido llegando luego por fuera y por otros canales y tal eh, y queda totalmente comprobado que el libro de la mente de los justos está muy fundado cualquier político debería leerse ese libro porque ha hecho mucho daño el saber quién o a quién vota a alguien para lo que pensamos de él o sea, es la ultraseñalización con cualquier cosita y de hecho, del último programa eh, queremos recuperar un audio que nos llegó durante el verano de uno de los hambrientos que hablaba justo del último programa
2: que grabamos y que te dejamos por aquí. Bueno, buenas tardes, Charlie y Jorge. En relación al último episodio de La Moralidad, contaros que yo soy el equidistante máximo. Hay muchísimos debates que no tengo, no tengo posición fija y muchas veces defiendo posturas de izquierda o de derecha pues los diferentes matices que hay. Y pasa mucho que me encasillan por mi personalidad o mi desarrollo o lo que sea. Y muchas veces cuando luego siguen debatiendo conmigo y digo alguna cosa que no es de donde me hayan encasillado, pues los otros me dicen, anda, mira, este rojo es de los míos. Y al revés, eh, hacho tío, tú no eras de los míos, cabrón. Pasan cosas de ese estilo y la gente se ofende aún más porque me habían encasillado y el cambiar de, cambiarme de bando es una putada. Bueno, solo eso, las frustraciones de un equidistante buenista habitual.
0: Grande Francisco Joaquín, que le dan palos para un lado o para otro según cuando toca, ¿eh?
1: Es eh, la justa virtud de los que no nos casamos demasiado con nadie. Eh, estos palos nos recuerdan que, que somos unos apátridas.
0: <ríe> eh, me llama mucho la atención las expresiones esas de no eras de los míos, ¿eh? Que, que suena. Dicen no eras de los míos, pero quiere decir no eras de los buenos, ¿sabes?
1: Efectivamente, efectivamente. Claro, tío, porque eh, esto da, da para programa. Eh, ¿Crees que alguien eh, alguna vez en la historia se ha identificado como el malo? En plan, ¿el puto Hitler? ¿Crees que en algún momento estaba diciendo, en plan, ojo que igual soy el malo? Pues, tío, te lo, te lo voy a hilar eh,
0: con el que estoy comiendo y de ahí vale. avanzamos. Me estoy leyendo recién empezadito Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, un clasicazo. Y te da como, como reglas para persuadir en las personas y tal. A lo mejor hacemos un capítulo de él que igual puede molar para esta temporada. Y la primera regla efectivamente es eh, intenta no criticar mucho al otro porque en ningún momento de la historia nadie se ha sentado como se ha sentido como el malo pone incluso ejemplo del propio Al Capone mafioso clásico que lo único que hizo en su vida fue atracar y matar a gente y aún así, el propio Al Capone nunca se identificó como mala persona como tal, entonces si Al Capone ha conseguido justificarse a sí mismo como buena persona, no va a venir nadie <ríe> que haya hecho alguna mentirijilla a decir que malo soy,
1: literal imposible, imposible pues eh, da, da para programa ese libro eh. a mí me gustó mucho la verdad
0: pues lo cogeremos, eh, si alguien no sabe de dónde ha salido el audio que hemos puesto que sepa que es que tenemos un whatsapp donde nos puede mandar sus impresiones de cualquiera de los programas que han pasado ya en el 611 13 58 88 y que si no quiere mandar audios y lo que le gusta es la fiesta de verdad el circo, la arena, los gladiadores están en nuestro grupo de telegram Tienes el enlace también en las notas de este programa en hambrientos.es. Vamos a hacer un resumen de verano barra que estamos comiendo. Yo ya te he dicho el libro. Aparte de eso, como bien sabes, quiero dejarlo eh, grabado para ver cómo evoluciona a modo de diario. Estoy coqueteando, esta vez más en serio, con el mundo inmobiliario y todo lo que tiene que ver con los comerciales inmobiliarios a los que desde aquí les mando todo, todo lo que pueda ser negativo. Les mando desde aquí mi, mi desprecio profundo, desde lo más profundo de mi corazón, a toda esa disciplina y a toda esa gente que de verdad eh, hace mucho, mucho daño. Pero con, las que, con los que voy a empezar a convivir, esta vez en serio, la otra vez era para aprender a negociar, ahora, por primera vez, he hablado esta semana con mi primer agente inmobiliario, al que, por supuesto, desprecio. Desde aquí, Alex, no me trataste mal, pero no lo necesito. Para despreciarte.
1: Y eh, no vamos a ahondar porque, bueno, no lo hemos dicho, pero hemos tenido Jorge y yo una reunión para preparar la temporada 2 y tenemos el compromiso férreo de que estas introducciones no se nos alarguen <risa> a 15 minutos, porque luego somos eh, muy pesados. Eh, así que no andaremos ahora en esto, pero más adelante lo podemos contar quizá en una negociación 2, cómo Alex va a sufrir todas nuestras argucias... ¿Cómo nos va a conocer a los dos? Bueno, eh, el sí. entramado terrible que estamos haciendo para, eh, mientras Alex se piensa que te la está liando, liársela a nosotros. A él. Eso
0: es. O sea, hay una estrategia montada con varios actores de los que solo uno está interesado en un inmueble y el resto se lo van de cebos. <risa> a ver si le hacemos la emboscada. Bueno, venga, Charlie, exacto, que es verdad que nos liamos un poco. ¿Qué estás comiendo casi de tu verano? Cosas interesantes que quieras compartir.
1: Pues mira, ya casi tengo reformada la casa, que creo que va a quedar muy bonita. Yo creo que we, después de toda la turra que he dado con la puta casa en cada que estás comiendo Charlie, eh, tengo ganas de terminarla y subir una foto al Telegram o un vídeo, a ver si tengo el visto bueno de los ambientes. De curro eh, en Dino Rank, estamos haciendo un rollito para el chun, que está molando un montón. Vamos a las guapas en este mes. Quizá en unos programas puedo contar ya. Eh, que la verdad es bastante interesante y luego por mi cuenta eh, ahora mismo me estoy terminando de leer análisis funcional de la conducta humana, concepto, metodología y aplicaciones de María Jesús Frost Sanparga, que nos lo recomendó eh, Ramón cuando vino aquí al podcast y me lo estoy terminando porque eh, estoy montando un side project de tema de hábitos y me lo quería zampar esto para terminar de matar el productito yo creo que en dos, tres, como mucho, cuatro programas haremos un especial hábitos, así que ahí igual podemos contar más.
0: Menos mal que has metido la coletilla de que lo recomendó Ramón, porque si no estaba claro que había sido a Google a buscar libros raros para aparecer listo y es el primero que te ha salido.
1: Y diré diré que además de ser, porque ya me he leído algunos otros manuales de modificación de conducta, además de ser un manual especialmente denso, que lo es, es un manual especialmente largo con 459 páginas. Y es posible que en algún momento se me está haciendo bola, pero está muy guapo. No me parece largo viendo que el solo el título ya es un párrafo. Claro, efectivamente.
0: Bueno, venga, pues vamos al lío. Tema principal hoy, productividad 2. Es decir, la segunda parte de una primera parte que ya hubo la primera temporada y que, por cierto, se ha puesto en el top 1 más escuchado de la historia de este podcast. Que dirás, ¿verdad? Solo van 24. Bueno, pues ya es el primero de 24. Productividad 1. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos en Productividad 1 de un minuto, ¿vale? Pero que sepas que si no lo has escuchado deberías empezar por el anterior, le das al pause, te vas allí, escuchas el primero y luego vienes aquí y escuchas el segundo porque sin el primero no lo vas a poder explotar al máximo. Todo el tuyo, don Carlos Martínez.
1: Vale, pues mira, en el primer episodio eh, intentamos como desmarcarnos un poco de los típicos consejos de productividad que suelen ser un poco casposillos y hicimos algo que mola mucho que es pensar desde los primeros principios eh, que es un concepto que también da para, para el capítulo de podcast, es de decir, y la movida es nos planteamos como eh, lo más, más, más básico de la productividad y planteándonos de ahí eh, entendimos que había como dos puntos a atender de la productividad ¿Cómo hacer menos de lo que sueles hacer cuando deberías estar siendo productivo? Rollo, si tienes que trabajar en el típico trabajo de fin de máster. Eh, cuando no deberías estar trabajando, si no eres productivo seguramente es porque estés de cervezas con tus colegas o mirando Instagram o jugando a videojuegos. Eh, ¿qué, está, ¿Qué cojones en el programa eh, de Productividad 1? Hablamos de qué cojones estaba pasando ahí y cómo evitarlo. Y por otro lado, cómo hacer más de lo que sí quieres hacer. ¿vale? El primer capítulo de Productividad fue un poco... Eh, como fundamentos o filosofía de la productividad por así decirlo, era como menos práctico menos tangible, y en este episodio vamos a tener tres partes una primera de herramientas concretas para ser más productivos eh, una segunda parte de cómo llevarlo a la práctica de forma más concisa y una, tercera y una tercera parte de cómo nosotros lo llevamos a la práctica ¿qué te parece?
0: me parece perfecto así que a Leo
1: Vale, venga, pues eh, lo primero, herramientas para ser más productivo. Insisto, si te parece que nos metemos en la materia de repente eh, muy en frío, es porque no has escuchado el primer episodio, das al pause, te lo buscas, te lo escuchas y vuelves para acá, ¿vale? Entonces, partiendo de todo lo que sabemos del primer episodio, eh, las herramientas en las que vamos a poner foco son tres, que son muy sencillas, y no necesitas más, ¿vale? Y no necesitas más porque hay un concepto del que hablaremos luego en cómo llevarlo a la práctica que a mí me gusta mucho, que es el síndrome del objeto brillante. No sé si te suena, Jorge.
0: Eh, me suena, pero como al que le puede sonar,
1: Ruanda. <risa> vale, pues es un palabro que se inventaron los yankees y han adoptado en muchas disciplinas, que es... Eh, cada vez que alguien saca como una nueva herramienta, un nuevo producto, una nueva forma de hacer las cosas como que todo el mundo pierde la cabeza y todo el mundo se quiere subir al carro, ¿vale? Eh, a mí eso, la verdad, es que me da mucho asco y hablo con conocimiento de causa porque he tenido un síndrome del objeto brillante toda mi vida del tamaño de mi puta cabeza y eh, ahora, cada vez más, siempre que empiezo una disciplina, intento basarme en los básicos que suelen ser atemporales y no modas y suelen ser más eficientes que los objetos brillantes de turno, ¿vale? Entonces, eh, como herramientas de productividad, hemos elegido tres que son grandes clásicos, que están más que testados y que son sencillos de aplicar. Y huyen de este concepto del de objeto brillante, de levántate a las cinco y media de la mañana, haz el pino puente, tómate un té de chía y entonces alcanzas el Nirvana a la productividad, ¿vale? Y estas tres herramientas, ¿cuáles son? Pues son las listas, archifamosas y archiconocidas la revisión semanal, no tan conocida, pero también bastante mainstream y el time blocking, otro clasicazo ¿vale? así que, si te parece, empezamos por las listas o qué
0: venga, dale, eh, bueno, no sé si lo hemos dicho, pero es importante eh, que la gente entienda que estas tres herramientas están guays no significa que con estas tres herramientas eh, lo tengas todo al final luego nosotros vamos a contar lo nuestro yo, por ejemplo, tengo otras herramientas que no están aquí y que también pueden ser válidas eh, traemos tres porque son tres clásicas y que suelen funcionar, pero que la gente no se piensa que con esto ya va a hacer todo lo que quiere, porque hay algo que vamos a decir al final del programa, si estás de acuerdo, y que avanzamos ya. Eh, esto termina igual que pasó con otros programas como el de procrastinación, que hay que comerse el brócoli. O sea, que, que nadie se piense que después de estas herramientas las cosas se van a hacer solas. Va a llegar un momento donde tengas que zampar.
1: Total. Hay, oye, por ejemplo, otro, otra herramienta de productividad que son los clásicos pomodoros, que yo llevo utilizando mucho tiempo y que me van muy bien, pero eh, que no menciono aquí porque no es tan típico, no, no es como tan básico, ¿vale? Eh, a mí, por ejemplo, me han funcionado de forma cojonuda, pero eh, creo que si alguien está como empezando en esto el punto de partida claramente son esto las listas, las revisiones semanales y como mucho el time blocking y a partir de aquí ir evolucionando aunque efectivamente si hubiera una técnica definitiva es cómete el brócoli que en definitiva el resumen resumido es tronco, haz lo que tienes que hacer y déjate de perogrulladas
0: claro, o sea, al final esto te puede ayudar a que lo que tienes que hacer sea más eficiente y más ágil es. pero no que se vaya a hacer solo eso es que eso es importante vale, venga va, pues vamos a por las
1: listas Vale, listas. Este es un gran clásico eh, y no eh, es, es un gran clásico porque ha funcionado toda la vida. Cuando he estado documentándome para el programa es muy fuerte como eh, las listas como método de productividad y de no olvidarse nada eh, se mencionan muchas veces hasta en la Biblia, ¿vale? O sea, que no, no puede ser, como, es como el movimiento más básico de todos, ¿vale? Hacer listas. ¿Y en qué consisten las listas? Muy sencillo. Eh, cuando tú tienes que abordar una tarea, la subdivides en tareas relativamente más pequeñas, o no, si ya son suficientemente pequeñas, y las listas. Y las vas abordando de forma secuencial. Empiezas una tarea, tachas una tarea. Si haces otra tarea, tachas tarea. Y así, ¿vale? ¿Por qué las listas son la leche? En primer lugar, porque te dan bastante visibilidad de las tareas que tienes que hacer. No sé si a ti te pasa, pero eh, yo en general eh, suelo tener bastantes platos dando vueltas en el aire... Y si no llevo en algún tipo de repositorio que yo utilizo Todoist concretamente que es una para listas eh, todas las tareas que tengo se me olvidan automáticamente y de hecho muchas veces a ti eh, a mí nos ha pasado en plan no jodas que tenía que hacer esto no estaba en la lista así que no existe y yo de hecho en la lista pongo hasta incluyo hasta poner lavadoras o llamar a mis abuelos porque si si no está en la lista me gusta mucho y si está en la lista me gusta muy poco entonces, eh, la lista básicamente consiste en eso. Todas las tareas que tienes que hacer, más o menos pormenorizadas, las tiras en una lista y les vas dando caña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, una herramienta, tan, aunque sea como el básico más básico de productividad, tiene bastantes problemas, ¿vale? El primero es evidente, la priorización. Si yo voy tirando tareas en una lista, eh, luego, ¿por dónde tengo que empezar? Hay un ejercicio muy clásico que, relativo a listas que he escuchado un montón de veces que decía un tío, siéntate durante una hora con una lista, eh, una hoja en blanco vaya y un boli y, a, y pon en una lista literalmente todas las cosas que tienes que hacer. ¿Tienes que cambiar el aceite al coche? Ponlo en la lista. ¿Tienes que ir a hacer la compra? Ponlo en la lista. ¿Tienes que ir a recoger ropa vieja que has olvidado en casa de tus padres? Ponlo en la lista. Rollo como todas las cosas, ¿vale? Y te decía, y eh, deja de... Que... Oblígate a que no te ocupen espacio en la cabeza. Elige cuáles vas a hacer y cuándo, y las que no te achalas ya para siempre. En plan, ya nunca más voy a cambiar el aceite al coche o hasta que eche fuego. Me da absolutamente igual, ¿vale? Y eh, es como un enfoque gracioso, pero muy evidente: de que si no priorizas, la lista te come. Y vencer a la lista es imposible porque, por muy rápido que resuelvas tareas, si realmente eres disciplinado anotando en una lista todas las cosas que tienes que hacer, la lista crece más de lo que decrece. Esto es así vale Entonces, eh, para, para vencer a la lista hay eh, dos enfoques que me gustan mucho Podemos dejar luego en los recursos, si nos acordamos, dos artículos en los que se hablan de, este enfoque, de estos enfoques El primero es el método de Ivy Lee que es muy guay porque eh, es un tipo al que hace una pecha de años Una empresa de, de metales, Yankee le contrató para que hiciera que sus ejecutivos fueran más eficaces y eh, su trabajo, por el que cobró una cantidad de dinero equivalente a 400.000 euros de hora, consistía en reunirse con cada uno de los ejecutivos 15 minutos. Nada más, ¿vale? Y en esos 15 minutos, básicamente, le decía, mira, al final del día tú vas a escribir en una lista las seis cosas más importantes que tienes que hacer mañana y antes de irte de la oficina, vas a priorizar esas seis cosas de más importantes a menos importantes. Al día siguiente, cuando llegues, aunque se esté quemando la oficina, tú te pones con la tarea número uno. Y continúas así hasta que acabas. Si no te acabas todas las tareas, empiezas la lista de mañana con las que no te ha dado tiempo hoy. Fin de la historia. El caso es que, al parecer, la productividad el precio no estaba cerrado de las sesiones y después de unos meses la productividad aumentó tantísimo que le enviaron el cheque este famoso de los 400.000 pavos que a mí, la verdad, que me parece una auténtica fantasía. No sé tú cómo lo verás, pero eh, es muy bueno.
0: Me parece muy buen trabajo, sí, señor.
1: Y eh, el motivo es que tiene mucho, mucho, mucho sentido, ¿vale? Eh, priorizas una serie de tareas y eh, les das caña de forma estrictamente priorizada. Las que no te das tiempo, las arrastras al siguiente día, ¿vale? Y el siguiente enfoque, que también me gusta mucho, es el de Josh Kaufman, que, si nos acordamos, también dejó artículo al final, que básicamente el tío lo que dice es haces una lista de todas tus prioridades del día y luego tachas todas menos tres y haces esas tres y se acabó, ¿vale? Hay un concepto aquí que me mola un montón que es el de eh, Small Wins, que viene a... yo la primera vez que lo leí pensé vaya puto vago el Josh Kaufman eh, pero mm, engancha mucho con el concepto de small wins y es que no sé tú pero si yo todos los días de mi vida hubiera sacado adelante tres tareas importantes para mi trabajo para mis business etcétera habría sido infinitamente más productivo de lo que soy ahora ¿Vale? Y sin embargo, solemos funcionar un poco más con picos. Hoy saco cinco, pero al día siguiente no saco ninguna. Y ya estoy en promedio negativo frente a sacar tres. Así que eh, ese enfoque también me mola mucho. ¿Vale? En resumen de esto, las ventajas de la lista, te saca ruido de la cabeza, te pone como una especie de escaleta de cosas que tienes que hacer. El principal problema, priorizarlo. Búscate un método de priorización, hemos traído un par, y dale caña. ¿Vale? El siguiente problema típico que puede tener las listas son los dos grandes problemas, el problema es la priorización y el problema es qué hace la gente que a lo largo del día le surgen muchos marrones. Yo ahora mismo no soy de esos, pero ha habido momentos en los que sí he sido de esos. Entonces, claro, es un cachondeo porque yo empezaba mi día con mi lista de, yo utilizaba eh, cinco ítems, mi lista de cinco cosas que hacer. Y cuando llegaba la comida no había hecho ni una porque eh, nada más entrar tenía como 100.000 emails que tenía que responder urgentes, 4.000 peticiones de fulano y vengano, etc. etc, ¿vale? Y el problema de esto, al final sobre todo, es que eh, de estos, esto, este programa se trata de ser productivo. Y si muchos días seguidos, al final cuando te has ido a tu casa, de tu lista de cinco cosas, solo has hecho una o dos, es muy fácil desanimarte y, y dejar de hacer listas y eh, pensar que no eres muy productivo. Así que, un consejo que me gusta mucho eh, para la gente que está en esta casística es que haga, en vez de una lista, que haga dos listas. Es que me parece un giro maravilloso. Eh, resolver las carencias de una lista con otra. Y mientras mantienen una lista de tareas normal y corriente con la que hemos hablado antes, si eres el tipo de persona que suele tener muchos marrones, cada vez que resuelvas un marrón sobre la marcha, anótalo en otra lista distinta. ¿De qué te va a servir esto? Uno, al final del día vas a ver realmente cuántas cosas has hecho y eso te va a servir para ver si efectivamente estás siendo productivo o no y eh, quitarte ese mal rollo encima de no avanzo con mis tareas. Y en segundo lugar, te va a ayudar a priorizar en el futuro. Cuando tengas cierta histórica de cierto histórico de esta contralista, puedes evaluar si efectivamente estás... Eh, priorizando cosas importantes o estás priorizando purita urgencia que te está sacando el foco de las tareas importantes que a estar en tu lista principal así que yo eh, creo que las listas es un básico, yo lo utilizo un montón con Todoist, que el mayor problema de las listas es la priorización yo lo resuelvo con el enfoque de Ibilí, e pongo tareas las agendo tres para cada día las que ahora yo realmente hago cinco en vez de tres como recomienda el e eh, las que no me dan tiempo, las arrastro al día siguiente, fin de la historia y eh, es, a mayores de la priorización, otro problema clásico es si luchas con muchos marrones y muchas sorpresas, la contralista cuando yo estaba en esas circunstancias, me ayudó mucho ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues eh, tío, parece como muy tonto decir ah, quieres ser más productivo, haz listas o sea, si a mí me viene alguien por la calle y me dice quieres ser más productivo, haz listas, lo normal es que le dé un bofetón vale. pero es verdad que cuando te pones a pensarlo, eh, hay cosas que tienen sentido. Quería como añadir un, un par de cosillas. Eh, uno, creo que las listas son una buena herramienta, pero para mí, por lo menos en lo que a mí me ha funcionado, y esto lo hablamos en el programa 1 de hoy, cada uno que se busque su propio sistema, porque no hay uno para todo el mundo, eh, yo utilizo las listas con, más como punto de inicio que como punto de fin. Es decir, luego vale. al final, eh, no, no, te, no uso el enfoque de hago una lista muy grande, en plan de me vuelvo loco y de ahí luego filtro y me quedo como con las más importantes, sino que lo que hago es luego, más que, o sea, para priorizarlas las ordeno en el tiempo. Entonces creo que para mí la lista es como el punto uno de las otras dos herramientas que vienen después y que pueden ayudar bastante, sobre todo la del time blocking, que es un poco lo que te puede determinar la organización y la priorización de esas listas. Eh, luego decías, eh, comentabas un poco lo de que la lista nunca va a terminar y que siempre va a ir... ...más rápido que tú... ...y yo creo que eso es algo que todos tienen que tener... Eh, ...muy interiorizado... ...para evitar ansiedades... ...es decir, para evitar que te hayas hecho más cosas... ...o menos cosas importantes durante el día cuando te vas a dormir, no te vayas a dormir sabiendo que mañana te espera una lista enorme que es incluso más grande de lo que tenías ayer. Porque entonces vas a estar todo el día andando en la rueda de la rata, no vas a avanzar y vas a estar siempre cansado y agobiado. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado también y, y tener muy claro de, oye, esa lista, el objetivo no es dejarla cero, ¿vale? Es ir sacando las cosas más importantes primero y las menos importantes después y listo. Y luego, sobre lo que no puedes planificar, que al final es uno de los grandes problemas de la lista, y es que ahí solo está lo que tú ya conoces. ¿Qué es lo que pasa con lo que no conoces? Porque tú no sabes mañana cuántas veces te va a llamar tu jefe, no sabes qué emails te van a entrar o no sabes a qué médico vas a tener que ir de manera urgente con el niño pequeño, ¿vale? Entonces es importante también no llenarse el 100% del día. Ser un poco... O sea, tener un poco de coherencia y decir, me voy a llenar el 60%, si eh, con el 60% luego tengo un 20% más genial, si no lo tengo, me aseguro que por lo menos lo que tenía previsto lo voy a sacar, incluso aunque no pueda prever lo que se pueda venir. Y por lo menos dejarte algún porcentaje de huecos para eh, que no se te lleve la marea y lo que tú decías de llegar a las 2 de la tarde sin haber hecho nada, porque toda la mañana ha sido de... Eh, apagar fuegos, ¿vale? Que por lo menos si ves que solo vas a poder tener las tardes tranquilas, pues eh, organízate sabiendo que tienes 3 horas en vez de 8 y ya está, que al final eso ya lo sabemos todos, o sea, más o menos puedes calcular aunque sea con la contralista esta una temporada cuánto por porcentaje se te va de tiempo de cosas que tú no controlas si eres 100% dueño de tu agenda, pues genial pero pocos eh, millonarios son dueños 100% de su, de su agenda, o sea que eso es complicado. Y por último, algo interesante para la priorización, es que no, no, no compro mucho esto de coger como las tres o las cinco más importantes y empezar por ahí. Eh, creo que puede ser interesante el unificar tareas en función de su, eh, del esfuerzo que requieren. Es decir, que si al final, te, o sea, que cuando te bloquees tiempo, puedas cogerte una hora para hacer tareas muy rutinarias, ¿vale? Que sean más o menos importantes, te quitas como todas a la vez, ¿vale? No digo que haya que coger eh, todas, en plan de, si una es muy poco importante, dejártela importante para otro, pero que sí también tener un poco controlados los niveles de energía que tú tienes a lo largo del día y los niveles de energía que te pueden exigir las tareas para hacer bloques, donde eh, sean las, las, las tareas lo más parecidas posibles de forma correlativa para que en determinado bloque de tiempo tú te puedas quitar todas las tareas que requieran como el mismo esfuerzo cognitivo porque seguramente aunque sean todas igual de importantes dentro de las cinco importantes puede que algunas requieran de determinadas cosas y otras de otras entonces creo que puede ser interesante también agruparlas por eh, lo que te van a exigir a ti y que así puede ser más eficiente
1: Vale, eh, esto me ha recordado un punto que puede ser interesante y que igual no hemos comentado, ya no me acuerdo si comentamos en el programa 1, y es que en general todo el mundo, bueno, hay muchos tipos de tareas y muchas formas de clasificarlas, desde la clásica hasta Matrix de Eisenhower, de priorizar, delegar, posponer y eliminar y demás, eh, hasta esta que voy a comentar. pero a mí un enfoque que me dio me, me empezó a dar mucha claridad es que hay dos tipos de tareas. Las tareas que mueven la aguja y las tareas de mantenimiento. ¿Vale? Responder emails, salvo que seas un comercial, seguramente no mueva la aguja y no sea prioritario. Y por mover la aguja me refiero a que el proyecto en cuestión en el que estés trabajando avance en la dirección que tiene que avanzar. ¿Vale? Puede haber un momento en el que de responder emails sí que mueva tu aguja, pero en general es raro. ¿Vale? aquí yo me centro en las tareas que mueven la aguja porque son las importantes y son las que solemos posponer encontrar un hueco para contestar los emails lo solemos hacer porque ya lo hablamos en el programa de procrastinación, tienen como una especie de deadline implícito que es no quedar como la mierda y que la otra persona piense que eres bobo y entonces como que terminas encontrándole un momento ¿vale? entonces, en mi cabeza por lo menos, estaba pensando pero no lo he dicho eh, tiene sentido hacer listas con este tipo de tareas con tareas que realmente sean importantes. Eh, para ese tipo de tareas así como un poco más livianas, más pequeñas y demás, efectivamente tiene mucho sentido encontrar un huequecito, juntarlas todas, darle cañas y olvidarte, porque además suelen ser tareas eh, un poco en cefalograma plano, que puedes hacerlo escuchándonos a nosotros hablar en un podcast o con música o con lo que sea. Entonces, eh, esa diferenciación creo que efectivamente es importante porque si te pones a hacer en tu lista de tareas contestar al email a fulano contestar al email a vengano y pones tres listas de tareas, cabrón si empiezas a trabajar a las 8, a las 8 y 20 eres libre
0: claro, pero por ejemplo que puedas juntar pues si tienes la tarea de ir a comprar eh, qué puedes juntar ya que sales a claro. comprar con otra cosa que tengas, sabes aunque, aunque sea sí. lo primero más importante o sea, si lo primero más importante que tienes en el día es ir a correos a coger una carta y lo menos importante es ir a coger el bote de nocilla para cenar. Aunque sea lo menos importante, ya que sales a correos, aproveches y te traes la nocilla de vuelta, que siempre viene bien, y a lo mejor a mitad de mañana pues te sale una tapita, ¿sabes? <risa> Ahí está donde voy.
1: Claramente, claramente. Venga, vale. vista lista. Esto listas. en cuanto a listas, de verdad, eh, hemos como metido solo un dedito en el agua de las listas, porque las listas dan de sí de cojones, hay un montón de info interesante sobre listas, y tienen mucha chicha, si estás empezando en esto la productividad, es una gran puerta de entrada, las listas, probar con las listas, investigar las listas, etcétera
0: Dejamos que Charlie se le ha un montón, un montón de enlaces para que profundices, eh, que de verdad que hay artículos muy guapos y muy currados, eh, para profundizar en listas y en lo que viene después, todo en
1: hambrientos.es Eso es, vale Siguiente herramienta que a mí, de verdad, eh, me ha cambiado la vida, la podemos llamar revisión semanal, planificación o planificación anticipada o como quieras, ¿vale? La esencia de esto es que tú empieces la semana sabiendo cuáles son tus grandes objetivos de la semana y que dentro de... yendo un poco a un nivel un poco más micro, siendo un poco más granular, también empieces cada día sabiendo cuáles son las grandes tareas de cada día. Y esto encaja mucho con las listas, ¿vale? ¿Cómo hacer esto? Yo, por lo menos, y eh, te voy a poner... Eh, en, vamos a poner en las notas del programa un par de enlaces eh, para profundizar en esto. Lo hago con una revisión semanal y una revisión diaria. En la revisión semanal, al final de la semana, yo, eh, en la herramienta... En Run Research, la herramienta que utilizo para gestionar todos mis rollos, eh, voy registrando... Eh, mi super tarea del día, en plan, ¿qué tengo que hacer mañana sí o sí? Y al día siguiente, además de, de poner la del siguiente, hablo de qué tal me ha ido con la anterior, ¿vale? Entonces, yo al final de la semana, el viernes, intento bloquear un ratito para ver qué tal me ha ido esta semana y ver qué cosas debería eh, meterle caña la semana que viene, ¿vale? Con esto como que me hago una planificación un poco del sitio. Por ejemplo, para esta semana, yo, que entraba, tenía que eh, en el side project este que hablaba de hábitos, cerrar eh, como el primer productito, que es sobre creación de hábitos, y no sé por qué lo digo en singular, pues me ha llevado como un cerrazo de horas, eh, en singular no, en diminutivo, perdón. Tenía como eso, y eh, para mi curro principal, para DinoRank, eh, dos acciones que vamos a, a... dos experimentos que vamos a hacer para mejorar el churn, darle caña. Si yo esta semana... Consigo hacer estas tres cosas, mi semana ha sido profundamente exitosa, profundamente exitosa. Evidentemente va a haber un montón de tareas adicionales que se me van a ir metiendo y cruzando en el día y que tendré que afrontarlas, pero yo ya empiezo la semana sabiendo eh, cuál es el, el objetivo claro, qué tengo que pitbulear para reventarlo y al final de la semana valoraré qué tal me ha ido con esto, si he dimensionado bien, si esto lo puedo meter en una semana o no o okay, qué y volveré a proponer grandes objetivos para la semana que viene. Eso a nivel más macro, ¿vale? En la revisión semanal, que la hago los viernes. No me llevará más de 20 minutos. De hecho, seguramente sea hasta menos. ¿Vale? Y luego, todas las mañanas... Eh, esto, la mayoría de los autores en los artículos que voy a pasar... Lo recomiendan hacerlo en la noche del día anterior... Pero yo lo suelo hacer por la mañana, ¿vale? Eh, hago una pequeña eh, planificación del día. Y cojo mi lista de tareas... Aunque como las pongo en todo y suelen estar ya repartidas por días y veo cuáles voy a hacer, cuáles no, si tengo me falta alguna por meter, si alguna la voy a arrastrar a otro día, etcétera Así yo, al principio de cada día, en los primeros minutos, yo me siento a trabajar sobre las nueve casi siempre, un pelín antes, eh, para las nueve suelo tener ya esto listo, sé cuáles son mis mini objetivos del día, qué tareas quiero dejar resueltas hoy, y eh, esas tareas a qué proyecto principal de la semana van a apoyar. ¿Vale? Eso... Y las listas, de verdad, ya dan para hacer un framework de trabajo y de productividad como la copa de un pino.
0: Eh, o sea, me, me mola mucho, creo que eh, aquí entra eh, algo que normalmente se minusvalora, yo creo, y yo he aprendido de su importancia y a mejorarlo como en el último año y medio, que es la planificación. O sea, que sí, que hay que comerse el brócoli, pero tío, eh, pone una hora exactamente a la que te lo vayas a comer y si tú te planificas bien empiezas como mu mucho mejor de lo que deberías yo además tengo el, el reto doble y es que me tengo que organizar yo y tengo que organizar unas cuantas personas a la vez y gestionar diferentes proyectos cada uno con sus historias y he encontrado como cuatro claves en la planificación en general, ni siquiera vale. o sea, suelen ser semanales justo sobre todo lo que tiene que ver con la parte más profesional del equipo y hay cuatro cosas que suelo tener en cuenta cuando planifico esto, uno, los niveles de energía que lo sacaba antes y lo vuelvo a sacar hoy no tengo yo la misma energía un lunes que un miércoles, no la tiene el equipo y no es igual la energía de un de un miércoles 4 de la tarde, que era un miércoles 11 de la mañana. Nada que ver. Y eso es importante también para las planificaciones. Dos, los tiempos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en hacer una tarea? vale Y cuanto más experiencia tengas, eh, más, vas a vas más vas a ir afinando en estimar los tiempos reales, que también es muy importante, porque si te equivocas eh, de una tarea te va a llevar una hora más de la que te debería, vas a estar jodido, porque ya te has llevado un porcentaje muy gordo del día que no estaba planificado para eso. ¿Vale? Dos, o sea, perdón, tres, ¿cuándo se cierra la tarea? Si sí se cierra, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que pasa con tareas que tú empiezas a hacer y por eh, por lo que sea salen de tu escenario y dependes de otra persona para que vuelvan? ¿Cuándo vas a volver a gestionar la tarea? Cuando vuelva y ¿cuándo crees que va a volver? Y te cambia mucho, porque al final si tú haces algo concreto y le tienes que mandar a alguien tu tarea para que te dé lo okay que o para que te dé feedback, tienes que contar con que esa tarea va a volver y no estará cerrada hasta que no la cierres tú. Y es importante entender cuándo te va a volver y cuándo la vas a gestionar una vez te vuelva. Y por último, las recurrentes. Muy importante, porque las recurrentes tienen mucho peligro. Y es que al ser recurrentes ya les tienes bloqueado determinado tiempo, y por lo tanto, tienes que tener eh, bien medido que es tan importante como para tener siempre bloqueada esa franja, ¿vale? Porque al final las recurrentes tienen lo bueno de que la vas a hacer sí o sí porque ya la has bloqueado su hueco, pero a la vez, a lo mejor no es tan importante como para tener siempre bloqueado ese hueco. Esto es la planificación. A mí a nivel semanal me parece interesante, pero eh, me gusta también meterle eh, la mensual porque lo malo de la semana es que a veces no ves el bosque completo. Y como te metas en la semanal, puede que eh, te falte tiempo o perspectiva de mirar un poco más desde arriba. O sea, creo que al final la semanal viene después de la mensual. Esto creo que lo hablamos en el de cómo tener un año exitoso y cómo lo organizábamos y tal. Y yo empezaba desde el año, luego bajaba los meses y luego bajaba las semanas. Y cuando ya lo tengo en meses, sé muy fácil repartir entre cuatro semanas, que es lo más importante de cada una de las semanas.
1: Vale, eh, yo efectivamente suelo eh, tener como grandes tareas trimestrales. Antes lo hacía con OKRs, pero eh, no he conseguido que en Dino entren muy bien los OKRs. No hemos conseguido que a la peña le mole y los utilicemos. Así que ahora mismo no estoy utilizando OKRs, pero eh, efectivamente, hasta, de hecho, hasta últimamente solía hacer como una planificación trimestral de grandes tareas, que luego ya iba bajando semana a semana. Eh, y otro punto muy interesante que has dicho eh, que yo, claro, todo esto lo he hecho, to, to, toda esta escaleta y todo lo que he estado pensando para el programa lo he hecho pensando en productividad personal pero claro, si trabajas en equipos o incluso si tu trabajo suele ser muy codependiente de lo que hagan otras personas, existe ese problema de, te reboto la tarea me reboto la tarea, te reboto la tarea y eh, para gestión de equipos a mí algo que me enseñaron en Eficy en y me ha servido desde entonces muchísimo, es que eh, todas las tareas tienen que tener dueño, ¿vale? Y eh, da igual en, en el tejado de quien esté la pelota, eso no es tu responsabilidad, pero es tu problema. Y si tú eres el dueño de la tarea, tú eres el que se tiene que encargar de que eso avance. Y tú eres al que eh, le tienen que pedir explicaciones si eso no avanza, aunque no avance por tu culpa es tu, ta, tu trabajo, asegurarte que eso avance. Y eso en la planificación suele ser bastante interesante porque además como que deja las cosas muy claras, que esto es lo típico de por uno o por otro la casa sin barrer. Sí. Si, si tú vas de frente y dices en plan, mira, ahí nos, somos dos y las tareas no las rebotamos y hay 10 tareas. Yo me como cinco y tú te comes cinco, yo soy responsable de estas cinco y tú de estas cinco y aquí paz y después gloria. Las cosas se simplifican y van mucho mejor.
0: Cuanto más responsables haya de una tarea, más se diluye la misma. Y, me, y luego menos responsabilidad que tiene cada uno, porque si tú la pones para cinco personas o para cuatro personas, pues todos tienen 25% de responsabilidad. Y no puede ser así. Todo, hay alguien que siempre tiene que tener 100%. En las personales está claro que tienen que ser tuyas. Estaría,
1: estaría feo que yo te pidiera explicaciones <risas> de por qué no he escrito yo las caletas de programa.
0: Voy a empezar a asignarle tareas a mi madre. <risas>
1: Vale, pues eh, la revisión semanal a mí, de verdad, me ha cambiado drásticamente la vida. plantea la de un modo o de otro, pero eh, con esto y las listas, de verdad, que ya da para un framework guapo guapo, ¿vale? Y con la tercera herramienta terminamos de redondear esto y aunque yo... Eh... Ah, bueno, en revisión semanal hay un concepto que me mola un montón, que no hago siempre porque a veces me da mucha pereza, pero en general me gusta mucho y es... Eh, el viernes que lo pillo con tiempo la revisión semanal y que no tengo solo 20 minutos, además de actualizar las tareas de antiguas y poner orden y concierto, ver qué me ha dado tiempo, a qué me ha dado tiempo y a qué no, y ponerlas de la semana siguiente, eh, limpiar los espacios de trabajo digitales también me pone muy cachondo. Me limpio el escritorio de todo, toda la basura que se ha generado durante la semana. Me limpio el drive de todos los documentos que se han generado durante la semana. Me limpio las descargas de todo lo que se ha generado durante la semana. El programa de notas eh, lo pongo al día, etcétera. Esto me gustaría hacerlo todos los viernes, pero esto sí suele ser un rato, suele ser media hora o una hora y no siempre me da tiempo y es normal que lo termine haciendo pelota y cuando ya llevo tres o cuatro semanas sin hacerlo le dé caña. Pero es una recomendación que hago desde aquí a todo el mundo que vaya a probar la revisión semanal, lo que ya lo haga, como un añadido. Poner... Ay. Como, como en una casa, ¿sabes? Que aunque todos los días recoges un poquito, tienes un día como de zafarrancho de limpieza y te pones las pilas. Pues esto igual.
0: Tío, acabo de caer en una cosa y creo que deberíamos haber empezado por ahí el programa y es explicar muy bien qué es productividad porque, por ejemplo, un funcionario no entiende lo que es productividad. ¡Ja, <risa>
1: Vamos, vamos a abrir ese melón ya, o les damos un pequeño descanso. Es
0: que llevan 40 minutos y todavía no habíamos hecho mención a nuestro colectivo favorito, porque me, me encantaría que... O sea, estoy seguro de que en alguna, de, de que algún viernes... No, un 28 de diciembre de Los Inocentes a alguien se le ha ocurrido allí en, en Hacienda decir, chicos, hoy os vamos a dar un seminario de productividad <risa> y que la gente no se lo creyera, en plan, eso tiene que ser de Los Inocentes.
1: Tío, a mí es que me gusta porque los funcionarios que tenemos en el grupo, además de ser muy majos, encajan muy bien eh, todos tus chistesitos y creo que ahora mismo yo estoy más de su lado que del tuyo. O sea, yo ahora mismo quiero ser funcionario y creo que son gente ejemplar. Y tú, un faltos.
0: Bueno, yo lo único que he dicho es que no tiene sentido para un funcionario eh, saber de productividad.
1: hacer por... revisiones semanales.
0: <ríe> al contrario, o sea, esa gente habría que enseñarle la antiproductividad, que es la que ellos trabajan. Es de decir, a ver, ¿cómo puedo tardar más en hacer este papel? <ríe> si me pongo al revés y tengo la mesa en la espalda, ¿tardaré más en apretar el teclado? <ríe> Seguro que se tapan pantallas y hacen, hacen concursos en plan, me voy a tapar la mitad de la pantalla del ordenador, <ríe> a ver si puedo conseguirlo. <ríe>
1: Bueno, terrible desde aquí. Eh, quiero decir que eh, estos comentarios no reflejan el sentir de hambrientos <risa> y que me desmarca absolutamente de ellos. Gracias.
0: Gracias gracias por apoyarme, compañero.
1: Nada, nada, ni un poco. Los, 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 los funcionarios son mis padres. Venga, Time Blocking. Vale, herramientas. Hemos pasado por listas, hemos pasado por revisión semanal y para redondearlo todo, Time Blocking, ¿vale? Eh, de esto igual puedes hablar tú más que yo Incluso porque creo que tú lo haces eh, Yo la persona que, que más conozco que lo hace Es Dean, mi patrón en DinoRank Que desde que lo conozco Y hace mucho de esto Se arma un tifo de time blocking Todas las semanas que es espectacular Además en Excel porque lo de eh, eh, Ese sí que no cae en el síndrome del objeto brillante Ha salido una nueva app para hacer time blocking Déjame Tengo mi Excel, me monto en Excel Y arreglado y eh, el time blocking, básicamente, eh, significa que tú, además de tener como una lista de tareas para la semana, las agendas en un eh, espacio de tiempo predeterminado. Es decir, lunes de 10 a 12 haré tal, de 12 a 12 y media haré pascual, de 12 y media tal, eh, lo que sea, ¿vale? Etcétera, etcétera. Yo eh, lo he intentado de todo corazón, no lo he conseguido. El enfoque más parecido que he conseguido al time blocking, que no lo hago siempre... Es dividir trabajo pesado de trabajo liviano. Es decir, darme. Eh, yo trabajo mucho mejor antes de comer, de, desde que me levanto hasta antes de comer, que después de comer, claramente, eh, salvo excepciones, y e intento todo el trabajo pe pesado de pensar mucho, meterlo en la mañana. Y en la tarde, eh, hacer trabajo más liviano. Uh -huh. ¿vale? Pero eh, es lo máximo que he conseguido. Y luego a mayores es cierto que. Tengo, hago cierto time blocking porque tengo bastantes reuniones con usuarios, con otros compis, etcétera. Entonces me veo obligado a implementarlo hasta cierto punto, pero yo no he sido capaz de hacer lo mío.
0: A mí esto eh, me cambió la vida. Cuando yo empecé a todo lo que yo quería o tenía que hacer, eh, ponerle una hora en el calendario, me cambió la vida por varias cosas. Uno, porque eh, yo tampoco tengo como una herramienta guapísima con nombre Molón y tal eh, de productividad y utilizo también un calendario no utilizo, no utilizo el calendario de Google utilizo una herramienta que se llama Fantastical que va genial para los que tienen eh, Mac, no sé si está para los pobres de Windows porque yo hace mucho que dejé de ser pobre eh, y funciona muy bien primero porque ahí tengo todo lo que quiero hacer eh, y segundo porque eh, el time blocking no, o sea, te ayuda a ponerle horas y a organizar tus tareas y a priorizar tus tareas por supuesto pero también te ayuda a entender qué tareas no terminas porque no significa que con el time blocking yo todas las tareas que tenga para un día me las zampe y tenga eso a cero y me vaya todo genial y sea ultra productivo, pero, eh, y no tengo ningún problema, ni, ni ansiedad, ni frustración en ir pasando tareas de un día a otro, pero soy consciente de ello, soy consciente de que esa tarea existe y de que no va a dejar de perseguirme hasta que yo no me la quite de encima. Entonces eso me ayuda mucho para ser consciente de qué tareas, eh, me van eh, vagueando eh, de un día para otro ¿vale? hasta que yo en algún momento las coja, también creo que es muy importante para cuando compartes espacios de tiempo con otras personas ¿vale? para reuniones etcétera, también es muy importante, todo lo que sea eh, eh, tareas o reuniones recurrentes también me viene muy bien porque me las deja ahí bloqueados y me evita que yo en algún momento me cierre algo para determinado bloque que ya tengo cualquier otra cosa y Además, me ha venido muy bien para eh, lo que comentaba antes de tareas concretas que requieren un determinado nivel de energía concreto, dejármelas siempre para la misma hora. Y hasta que no me las bloqueo y las veo en el calendar, eh, no soy tan dueño de mi tiempo porque... Si no están bloqueadas, viene cualquiera con cualquier otra cosa y, le, y se las pasa por encima, si no tuvieran un bloqueo con, eh, concreto. Entonces estoy seguro de que sin el time blocking habría muchísimas más tareas vagabundeando de un día para otro de las que tengo hoy. O sea, me ha funcionado vale. muy, muy bien. Y no yo todas las tareas que pongo, le pongo hora. Si todavía no sé qué, en plan de la pongo en sucio, que voy andando y luego ya veré cuándo la pongo, le pongo las 8 de la tarde. Pero ya cuando me coja el calendario otra vez, ya le pondré su hora y día definitivo y ya está. Pero por lo menos me sirve tanto de cosas que van entrando y tengo que ordenar como las que ya están ordenadas puedan ir
1: saliendo.
2: Qué bueno.
0: Sí, me funciona muy bien.
1: Pues mira que yo lo he intentado, eh. Y lo he intentado con desesperación porque, joder, tiene mucho sentido, pero no he conseguido que. No he conseguido mantenerme haciéndolo. Pues a mí me va genial, tío.
0: Esta es la prueba de que cada uno va a necesitar su sistema
1: y esto. Claro. Vale, pues eso nos engancha con el siguiente punto que es cómo llevarlo a la práctica, ¿vale? Y se puede resumir en una frase que es: Necesitas un sistema. A mí, en el libro de Atomic Habits, hay un concepto que me mola mucho que es: de El marcador se cuida a sí mismo. Desarrolla un sistema, céntrate en el sistema que el marcador se cuida a sí mismo. Los si el sistema es decente y tú te mantienes en el sistema, los resultados llegan solos, ¿vale? Entonces, tanto para la productividad como para cualquier otra área que te preocupe de tu vida, la clave es montar un sistema, ¿vale? Y en el mundo de la productividad hay sistemas muy sencillos como hacer una cocina lista y elegir tres tareas todos los días, sistemas más evolucionados como el que hemos hablado aquí un poco pues haces una lista de tareas tienes una revisión semanal y diaria lo agendas todo en un time blocking o tareas complejísimos como el mítico GTD, el Get Things Done de David Allen creo que es, que efectivamente es muy muy complejo, aunque hay mucha gente que dice que le ha cambiado la vida, no será a mí, ¿vale? Entonces eh, todo esto lo vamos de, del sistema. Vamos a dejar un artículo de Scott Young, que es la super leche. Esta la dejamos en las notas del programa, sí o sí, y que mola un montón, ¿vale? Y eh, en el artículo te habla, bueno, no solo en este artículo, pero este tío habla de que, quieras o no, todos tenemos un sistema de productividad, ¿vale? Y hay como tres grandes sistemas: el sistema perro, el sistema copiado y el sistema propio, ¿vale? Y todos solemos partir, de, de si no hacemos nada de productividad, del sistema perro y vamos evolucionando hacia el propio, ¿vale? ¿En qué consiste el, el sistema perro? Que tu productividad se basa en tus sentimientos y en las órdenes que recibes. Es decir, trabajas en lo que te apetece cuando te apetece, exactamente igual que mi perra, salvo cuando eh, alguien con autoridad sobre ti o, con, o un plazo te da una orden, exactamente igual que mi perra, ¿vale? Y ese es el problema, que... En el fondo, si no te esfuerzas en tener tu propio sistema, tu sistema es exactamente el mismo que el que tiene eh, un animal para elegir cuándo juega, cuándo come y cuándo se sienta a limpiarse las patas, ¿vale? Y mmm, como es bastante evidente, este sistema es muy poco productivo, ¿vale? Cuando empiezas a preocuparte por temas de, de productividad, lo normal es caer en un sistema copiado te pillas el GT de David Allen y lo intentas fusilar. O si estás escuchando este programa, te pillas el sistema mío o el de Jorge y lo intentas fusilar. Es un gran avance, pero aún así hay problemas que vamos a ver más adelante. Eh, y eventualmente lo modificas y lo adaptas hasta que lo haces tuyo, en un sistema que te encaja y te funciona. Esto es lo ideal, este es el objetivo. si la, Nuestra idea con estos programas de productividad es que si no tienes un sistema, estás en los, in en los más inicios, eh, estás más cerca del sistema perro que del sistema propio, que tengas como herramientas para ir empezando a copiar un sistema y empezar a, a producir el tuyo. Y si ya tienes un sistema propio, joder, pues ojalá te podamos aportar algo eh, que pueda enriquecer tu sistema, ¿vale? Porque el, el objetivo básico de un sistema de productividad es ese, separar eh, tus acciones de tus sentimientos, de lo motivado que estés, de las ganas que tengas de trabajar, etcétera y de las órdenes que recibas, ¿vale? el problema el por el que un sistema el motivo por el que un sistema copiado no vale y, la, y te, tienes que evolucionar hasta un sistema propio eventualmente es que es muy difícil elegir un sistema u otro ¿por qué eliges uno? y no otro, eso es, es una gran pregunta que es muy difícil de resolver el siguiente punto es muy clave, ¿lo estoy haciendo bien? ¿cómo sabes si el sistema te está haciendo ser más productivo o no? O te está haciendo Puedes comparar con tu yo anterior, pero... Te está haciendo ser todo lo productivo que podrías ser. Otro clásico, el síndrome del objeto brillante. Es muy fácil, si sí, Vas copiando sistemas que... Nunca termines de usar un sistema y de masterizarlo. Y siempre estés siendo infraproductivo. Y el más, más clásico... Hay un sistema que mola mucho, pero que no termina de encajar en tu día a día. Porque tú eres un tipo de persona distinta. O tu trabajo tiene una serie de connotaciones distintas. Etcétera, ¿vale? Entonces... El sistema perro no mola, pero es desde el que partimos todos. El sistema copiado es un avance, pero tiene estos problemas. Es difícil elegir, no sabes si lo está haciendo bien, etcétera, etcétera. Y lo ideal es terminar llegando a un sistema propio, ¿vale? Y en el artículo este del que hablamos, de Scott Young, habla de que eh, un sistema para molar, para estar guay, tiene que tener siete puntos, ¿vale? El primero, tiene que adaptarse a tu trabajo y no al revés. Este es un clásico. Si tu sistema es, eh, si tienes un time blocking muy, muy estricto, pero te suelen entrar reuniones y llamadas de improviso a lo largo del día, evidentemente el sistema no funciona para tu trabajo. Es que no hay vuelta de hoja, ¿vale? Y, de verdad, yo lo he intentado un montón de veces y un montón de autores de productividad hablan de esto. Es casi imposible hacer que tu trabajo se adapte a un sistema que no le encaja y, sin embargo, es muy fácil modificar un sistema para que se adapte a tu trabajo. Así que, por mucho que haya eh, un gurú de la productividad o un sistema que te mole un montón probar, eh, si no encaja con tu trabajo, deséchalo. Deséchalo o modifícalo, porque es que si no, te vas a dar de bruces contra la pared, seguro. ¿vale? El segundo, el sistema debe contrarrestar sus peores tendencias. Yo, en mi caso, tengo dos problemas muy graves de cara a la productividad. El primero es que eh, necesito tener mucha claridad de lo que tengo que hacer o no arranco. Me pasa a mí y no sé si le pasará a mucha gente, pero yo lo tengo súper identificado. Si yo empiezo el día sin saber qué cojones tengo que hacer, las probabilidades de que sea un día muy poco productivo son altísimas, ¿vale? Y mi segunda gran debilidad es que yo no puedo hacer mini descansos. Pues si hago mini descansos y me pongo a ver un rato YouTube, termino quemando una hora y media, ¿vale? Entonces, yo después de iterar mucho con sistemas, me he dado cuenta de que tengo esos dos problemas y si el sistema que defino, no me da claridad al inicio de las tareas y eh, me mete descansos eh, entre las tareas, es un sistema que no funciona para mí. Seguramente haya para gente que sea lo contrario. Perfecto. Tienes que averiguar cuáles son tus debilidades, tus problemitos, y asegurarte que el sistema los contrarresta. ¿Vale? Tercer, tercer punto. Eh, el sistema necesita una forma de lidiar con las excepciones. Esto también es un clásico. Muchos sistemas son la hostia pero son súper estrictos y están muy, muy encorsetados y en cuanto surge un imprevisto el sistema salta absolutamente por los aires y un imprevisto puede ser una tarea importante una llamada, una reunión o cualquier cosa similar si el sistema es muy, muy estricto y lidia muy mal con las excepciones las probabilidades de que termines abandonando tu sistema son ridículamente altas ¿vale? así que un buen sistema es flexible, no es cuadriculado y lidia bien con las excepciones ¿Vale? Otro punto que me gusta mucho del artículo, lo dicho, lo dejamos en las notas del programa, por si alguien quiere profundizar, es que un buen sistema de productividad te hace ser productivo y no parecerlo. ¿Vale? Porque hay mucha gente que tiene 8.000 listas, 30.000 calendarios, 40.000 aplicaciones y al final eh, gestionar ese sistema le lleva más horas de las que se pasa trabajando. Amigo, no funciona así. ¿Vale? Eh, en general, eh, el sistema, cuanto más sencillo sea, mejor. ¿vale? El siguiente punto. Si tu trabajo cambia, tu sistema también debería poder hacerlo. Esto eh, tiene mucho que ver con el dos puntos de arriba de que necesitas lidiar con las excepciones. Si tu, tu sistema está muy encorsetado, es muy fácil que, eh, según va evolucionando tu trabajo, y tu trabajo, salvo que sea funcionario, va a evolucionar, eh, y no pueda acompañarte. Y el problema es que cuanto más trabajas en un sistema... Eh, más fuerte es y más lo masterizas entonces un buen sistema también debería poder evolucionar y eh, mi punto favorito de todos el sexto, hay un séptimo pero ni lo voy a hablar porque no me gusta demasiado es eh, tu sistema te compara contra ti y no contra otros porque esto es un clásico hay un, desarrollador, hay un desarrollador de videojuegos indie que tiene un canal de youtube que mola mucho que se llama Alba Mayo que tiene un vídeo de productividad que también dejamos en la nota del programa, que es La super hostia, aunque no lo hemos hablado de él, que dice, eh, cuando yo empecé en esto de la productividad, era un absoluto patán y un zoquete, no trabajaba nada. Y cuando empecé a hacer cosas de productividad, conseguía trabajar un par de horas o tres al día. Y al principio me sentía miserable, porque decía, joder, la gente normal que es productiva trabaja ocho horas al día. Pero el tío decía... Si yo vengo de estar 24 horas en mi sofá sentado rascándome los huevos, no puedo esperar de, de un día para otro ser una especie de eh, atleta de talla mundial de la productividad. Y esto es foco de frustraciones, y ya las frustraciones no me importan tanto, sino foco de no, de, de no avance, de volver a, nuestra, a nuestros peores defectos. ¿vale? Entonces, es muy muy importante que eh, tu sistema te permita medir cómo de productivo estás siendo Respecto a tu yo del pasado Y no respecto a un tío que es muy bueno Trabajando 8 horas al día De forma cuadriculada como un león O similar, ¿vale? Yo creo que un sistema que cumpla esas reglas Es un sistema muy sólido Y Scott Young también lo cree Yo un sistema que cumpla esas reglas Lo montaría eh, a través de listas Revisiones semanales y time blocking O otras herramientas como Pomodoros o similares, hay un montón Y me aseguraría que me ayuda a hacer menos de lo que no quiero hacer y que me ayuda a hacer más de lo que quiero hacer. ¿Vale? Yo creo que con esto he redondeado toda la parte de productividad en lo que a mí me respecta.
0: Me ha encantado que... Eh, digas, yo esto creo que está perfecto y Scott Young también lo cree, como si fuera Scott refrendándote a ti y no al revés, ¿eh? Efectivamente,
1: ¿eh? Como, como, si, como si él hubiera hecho un artículo basado en mi libro de productividad.
0: Como si lo si hubieras escrito a Scott en plan, oye, ¿te apuntas a este sistema que yo me he inventado? Y hubiera dicho, efectivamente, Charlie, tienes mi sello, enhorabuena.
1: Pues. Eh, si ya da esa sensación, me alegro porque es exactamente lo que quería transmitir, Scott. Scott, copión. Eh, do dos cositas
0: quiero destacar de este último bloque. Eh, uno, eh, la importancia de conocerte bien y conocer bien tu trabajo, eh, que además eso se hila un poco con la detección de mejoras, es decir, que al final cuando vayas a detectar tu sistema, oye, eh, encuentra eh, claramente dónde tienes las mayores lagunas tanto para hacer más de lo que debes como para hacer menos de lo que no debes, ¿vale? Porque al final cada uno tiene sus lagunas en determinados sitios, joder, es bueno partir de ahí para que el sistema empiece tapando esas lagunas que claramente detectas, ¿vale? Por ejemplo, una laguna tuya, que era como lo segundo que quería comentar, era cuidado con el tema de los descansos, no te vayas a descansar a cosas que enganchen, ¿vale? O sea, una cosa es eh, irse a descansar y otra cosa es meterse droga digital, de la que, por cierto, hablaremos en el próximo programa, que es minimalismo digital y cómo evitar que la tecnología nos esclavice, ¿vale? Hostia, me ha quedado un gancho así como muy de, ah. muy de equipo de investigación, ¿eh? La tecnología <risa> digital literal no nos esclaviza. Bueno, pues eso. Entonces, cuidado con, eh, con los descansos, que puede ser una laguna clara, pero sobre todo eso, pensar un poco en las lagunas donde las tienes para evitar que te pasen. Por ejemplo, yo antes tenía una laguna que ahora ya la he ido corrigiendo, que es, eh, se me hacía un mundo cambiar entre, no tanto entre tareas, pero sí entre proyectos. O sea, que si estaba centrado como en un área concreto, me costaba un montón el coger otro área que no tenía nada que ver y volver a ponerme al día. Es un clásico, a mí también me pasa lo que tú dices de si no sé lo que tengo que hacer, ya empiezo mal y solo tener que pensar en lo que había pendiente y dónde me había quedado y recapitular y tal... Todo eso es importante. No hemos hablado nada de la mierda de la multitarea, no sé si hablamos en el otro, que eso es una estafa eh, y que no vale para nada. Y eh, decimos, si quieres, entre minutitos, como cosas que hacemos nosotros,
1: ¿vale? Vale. Para rematar. Aunque, aunque bueno, yo ya eh, básicamente he ido cacareando ya. en qué consiste mi sistema según avanzaba. Yo, básicamente, eh, todo empieza en una revisión semanal porque ya tengo muchas tareas metidas en mi Todoist, que es la herramienta principal que yo utilizo, Todoist y Calendar. Están conectadas y todo lo que meto en Calendar sale en Todoist, todo lo que meto en Todoist sale en Calendar. Si tengo que meter una tarea sin tener muy clara fecha u hora, la meto desde Todoist. Si tengo clara ya fecha u hora, la meto desde Calendar y sale reflejada en todos los lados. Entonces yo, semanalmente, eh, hago una revisión para asegurarme cuáles son los grandes objetivos de la semana y cuáles son más o menos las tareas que tal. Luego, todos los días... Reviso las tareas, me aseguro de limpiar, si alguna hice ayer y me olvidé de tacharla, la tacho etcétera Y organizo como las grandes tareas que voy a tener para el día. Y eh, básicamente poco más, yo con eso voy tirando. Utilizo dos técnicas añadidas que hemos hablado aquí alguna vez, pomodoros. Eh, trabajo en, casi siempre en sprints de 30 minutos con descansos de 5, en los que no utilizo ningún tipo de droga digital. Eh, como soy una especie de bebé gigante Utilizo de hecho una extensión que se llama Freedom Que hace que mi móvil sea un pisapapeles Todo el día Y mi ordenador sea un pisapapeles hasta la una eh, no puedo entrar en youtube no puedo entrar en twitter, no puedo entrar en ningún lado que sea mínimamente divertido, que además es una puta porque a veces necesito entrar a youtube y es que no puedo ¿sabes? Eh, y a mayores además de utilizar eso, los pomodoros, sprints de trabajo de 30 minutos con 5 de descanso que me levanto, estiro, eh, juego un poco con la perra, si estás ahora por aquí charlo con ella y poco más eh, cada 4 sprints descanso 20 ¿vale? o sea que cada 2 cada horas y media eh, meto cuatro sprints, más o menos. Por la mañana eh, me entran dos sprints mínimo, dos sprints completos eh, religiosamente, y después de comer, dependiendo del día, me entra uno, me entra uno y medio, dos, medio. A veces no trabajo por la tarde, depende. Y eh, utilizo a rajatabla la técnica de cometer brócoli. Siempre suelo haber una tarea más importante en el día. Y intento meterle mano a primerita hora para asegurarme que eh, no me termina explotando en los morros. Y básicamente con eso funcionó.
0: Vale, pues eh, yo, eh, como hago lo que debo? Eh, para empezar, como desde arriba del todo, me, me escribo como una carta a mí mismo de, oye, ¿cómo sería un año perfecto? Que por cierto, he revisado hace, hace dos días y me ha servido para utilizar, o sea, para preparar el trimestre que queda por delante. Y a partir de ahí me guay. salen los objetivos mensuales los semanales y las recurrentes, ¿vale? Con el time blocking que, que hemos hablado antes, con eso sé claramente cómo eh, hacer lo que debo. ¿Cómo vale. evitar hacer lo que no debo? Dos cosas que son las que más me funcionan, que son las dos trampas que más tenía yo y que ahora ya no. Uno, el móvil igual. Eh, mi móvil está eh, inservible desde las 11 y media de la noche hasta las 11 de la mañana. Es decir, que al final lo único que me funciona es el despertador y cuando me quito el despertador es imposible que yo me ponga a hacer gilipollas con el móvil y ya directamente me levanto y ya no sirve para nada hasta eh, las 11 de la mañana. Y algo parecido pasa con el email, que tiene sus propias horas. Es decir, no tengo el email siempre abierto, yo el email lo pauso y lo reactivo según toca. Tengo dos ventanas para el email, una a las 10 de la mañana y otra a las 4 y media de la tarde. Todo lo que no me haya entrado a las 4 y media se va hasta el día siguiente a las 10. Todo lo que no me ha entrado a las 10 se va hasta las 4 y media. Muy raro tiene que darse para que haya pasado algo como para que el mundo se acabe. Llevo así como un par de años y no se ha acabado de momento y seguimos todos vivos y ricos. Así que eh, sigo manteniendo eso. Entonces tengo como time blocking recurrente esas dos medias horitas... Eh, siempre para el email y el móvil lo uso muy poco ya cuando se, acta, se activa a las 11 y tal no suelo cogerlo nunca está encima de la mesa nunca me brilla en la cara ni nada parecido que me pueda molestar ya no por tener que atender la mierda de turno que me haya llegado sino porque me desconcentra y luego tardo tiempo en volver a enchufarme de donde estaba no, yo me hago como dos, tres eh, bloques largos porque tengo pocas tareas que se resuelvan en 20 minutos y muchas tareas que necesito como hora y cuarto más o menos entonces lo que hago es como ponerme un par de bloques de largos durante el día y el resto bloques cortos para llamadas rápidas, para dudas, para chats, para todo eso y cuando hago cosas mías eh, bloque largo, mínimo dos bueno mínimo no, dos horas He descubierto que con una hora no avanzo tanto y cuando ya estoy en flow desperdicio mucha energía y con más de dos horas se me va de las manos y acabo muerto. Entonces cuando voy a hacer algo que no sea directamente tan profesional, que sean cosas mías profesionales, eh, dos horas. Aparte de todo esto, como tareas recurrentes tengo leer, que hay mucha gente que alguna vez me ha dicho joder, ¿cómo lees tanto? Coño, porque me lo agendo igual que me agendo otras cosas y tengo eh, cuatro franjas de media hora cada una a la semana. Lo que me garantiza, desde hace años, que leo dos horas a la semana. Ah, es que así, carpe diem, es que así no aprovechar la vida. No, 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 perdona. <risa> Esto lo que hace es darme libertad, no esclavitud. Antes estaba esclavizado a lo que me podía venir de fuera. Y ahora soy dueño de mi propio destino. <risa>
1: Tío, pero de, eh, eso, dicho así, suena un poco cómico, pero es que es una verdad como un templo. Sí, 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 sí. sí. Eh, la peor es... Lo hablábamos en el episodio de estoicismo. La peor esclavitud es la que sufrimos todos de nuestros propios instintos. Sí, y la claro. mayor libertad es doblegarlos con todo tipo de artimañas, trucos y tecnologías. Sin duda.
0: De hecho, quiero que hagamos un día un programa de algo que vamos a ver cómo aterrizamos, que... pero que quiero que se llame vivir por defecto. Vale. ¿cuántas cosas hay en nuestras vidas que nos vienen dadas y que en ningún Ojalá. momento nos hemos planteado por qué cojones eh, las tengo en mi vida y por qué hago esto de determinada manera sin nunca habernos literal.
1: planteado oye, esto por qué ¿sabes? literal o Se puede molar en realidad es una putada, macho, porque han salido tres o cuatro temáticas chulas para futuros episodios aquí. Tenemos que juntarnos para eh, definir los episodios de esta temporada. No nos vamos a acordar.
0: Seguro que no.
1: No está en el time blocking, no existe. <risa> Efectivamente. Todo lo que no son cuentas, son cuentos.
0: <risa> eh, por cierto, hablando de eso, quería terminar el programa pidiendo a la gente temas. Estamos ahora mismo planificando temporada 2... Todo el que esté en el Telegram, el que no está en el Telegram, va a ser complicado. Si nos manda un audio del WhatsApp, a lo mejor le hacemos caso, pero es prioridad 2 y no será prioritario. Así que los que estén en el Telegram, si quieren proponer algún tema concreto, alguna segunda parte de los que ya llevemos, etcétera, algún invitado que quieran que traemos... Eh, estos días por el Telegram que nos deje las cositas, porque una vez que eso esté cerrado, iba a decir que se cierra para siempre, pero lo verdad es que luego no lo pasemos un poco por el forro, así que igual puedan entrar. Action Week, amigo Charlie, diseñar o revisar tu propio sistema
1: de productividad.
0: Está muy claro.
1: Efectivamente, y eh, respecto a eso, ideas de programas o invitados, nos lo pueden decir por Telegram, idealmente, también por WhatsApp al 611-13-58-88 y también nos lo pueden decir poniéndonos una reseña no sé tú esto cómo lo ves, si nos ponen una reseña de 5 a poder ser y en la propia reseña nos dicen eh, tema o invitado, les prestaremos especial atención, prioridad DEF CON 1.
0: Máxima, o sea, se para todo, se peta el calendario Todo pasa a un segundo plano si alguien nos deja una reseñita cariñosa en iTunes. Nada más. Eh, hay un montón de recursos, de verdad, disfrutadlo y gozadlo el que esté ahora o diseñando o revisando su sistema de productividad ahora que empieza el otoño y es tiempo de hacer así balances y tal, en hambrientos.es. Nos vemos dentro de muy poquito minimalismo digital, cómo evitar que los diablos tecnológicos dominen nuestra vida. Me está quedando todo como muy marquetero, muy guapo. <risa> Gracias, amigo listo?
1: Charlie. Eh, había había echado de menos grabar contigo y charlar con los hambrientos, Jorge. Me alegro de volver
0: pues volvemos con fuerza y esta segunda temporada ya no va a terminar hasta junio, fíjate lo que te digo hasta junio
2: bueno, eso es es <ríe> bueno,
0: si, apro si aprobamos las oposiciones, que tenemos examen dentro de una semana a lo mejor el podcast acaba menudo girito, eh <ríe> como volaría, es que me encantaría me encantaría, ojalá le vendamos esto alguna vez a algún ayuntamiento o algo de eso que quiera el podcast, me volvería loco <ríe>
2: Bueno, Gracias, gente.
0: compañeros. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao.